0: Brief.me, édition du 18 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les coupures d'électricité massive en Ukraine, la fin des shorts blancs obligatoires pour les joueuses à Wimbledon et des conseils pour préserver ses bijoux.
0: On rend bobine.
1: SNCF. La SNCF a annoncé aujourd'hui une augmentation des tarifs des billets de TGV de 5% en moyenne à partir du 10 janvier, en raison de l'explosion du prix de l'énergie. En revanche, les billets de TGV les moins chers et tous les billets WIGO n'augmenteront pas. À partir de février, le délai pour bénéficier de la gratuité de l'échange ou de l'annulation passera de 3 jours à 6 jours avant le trajet.
0: Justice. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné aujourd'hui à 5 ans de prison dont un enferme, la conductrice d'un car scolaire entré en collision avec un TER à un passage à niveau à Millas, Pyrénées-Orientales, en 2017. Six collégiens sont morts dans l'accident et 17 ont été blessés. La justice a reconnu la conductrice coupable d'homicide et de blessures involontaires. Cette dernière va faire appel. Elle a toujours soutenu que les barrières du passage étaient levées, alors que les expertises et témoignages ont démontré le contraire.
1: Corée du Nord. La Corée du Nord a procédé ce matin à un tir de missile balistique intercontinental, ont rapporté les autorités sud-coréennes. Le missile semble être retombé dans les eaux territoriales du Japon, a précisé le premier ministre japonais, Fumio Kishida. Ce tir a provoqué une réunion d'urgence aujourd'hui de dirigeants de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, en marge du sommet de la coopération économique asie-pacifique APEC, en Thaïlande.
0: Climat la COP27, qui se tient en Égypte, est prolongée jusqu'à demain, alors qu'elle devait se terminer aujourd'hui, a annoncé le président de la 27e édition de cette conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Les négociations entre les partis bloquent sur plusieurs questions, dont celle des pertes et dommages, a ajouté Samé Shoukri. Les pays les plus vulnérables demandent l'instauration d'une aide, financée par les pays riches, pour les dégâts irréversibles causés par le changement climatique.
1: Tout s'explique.
0: Coupure d'électricité massive en Ukraine.
1: Les infrastructures énergétiques sont ciblées par des frappes russes massives depuis le début de la semaine.
0: L'ONU craint une grave crise humanitaire pendant l'hiver si les Ukrainiens ne peuvent pas se chauffer.
1: À quoi sont dues ces coupures
0: Près de la moitié du système énergétique ukrainien est hors d'État de fonctionner, a affirmé aujourd'hui le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal. Des frappes russes massives ciblent les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis le début de la semaine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé hier soir que plus de 10 millions d'Ukrainiens étaient sans électricité. L'opérateur électrique ukrainien, Ukrainergo, a expliqué que les coupures étaient dues aux dommages faits aux installations électriques par les missiles russes. La baisse brutale des températures a fait augmenter la consommation d'électricité dans le pays et accentué la pression sur les infrastructures énergétiques, Selon Ukrainergo. Naftogaz, l'opérateur gazier ukrainien, a affirmé que l'armée russe avait attaqué hier l'un de ses principaux sites de production de gaz, dans l'est du pays.
1: Quels problèmes humanitaires posent les coupures de courant
0: Les Nations Unies ont exprimé hier leur crainte d'une grave crise humanitaire pendant le rude hiver ukrainien si les gens ne sont pas en mesure de chauffer leur maison. Il faisait moins de 2 degrés Celsius aujourd'hui à Kiev, la capitale ukrainienne. Les coupures énergétiques affectent le pompage de l'eau, ce qui s'ajoute aux difficultés déjà rencontrées par des millions de personnes pour accéder à l'eau potable ou faire fonctionner leur système de chauffage à domicile, explique l'ONU. Le Centre de coordination de l'aide humanitaire de l'Union européenne à l'Ukraine a déclaré hier que sa principale priorité était d'intensifier l'aide à la préparation de l'hiver. Il prévoit d'acheminer ce mois 6 800 tonnes de matériel, parmi lesquels des camions à eau, des générateurs électriques et des vêtements protecteurs.
1: Où en est le conflit en Ukraine?
0: La dégradation de l'infrastructure nationale ukrainienne est devenue un élément clé de l'approche stratégique de l'armée russe, a déclaré hier le ministère britannique de la Défense. Les frappes russes se multiplient depuis le début de la contre-offensive ukrainienne il y a deux mois et demi. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a affirmé hier que ces frappes étaient dues au refus de l'Ukraine d'entamer des négociations, a rapporté l'agence Rustas. Le chef d'état-major américain, le général Marc Millet a estimé mercredi que la probabilité que la Russie atteigne ses objectifs stratégiques de conquérir l'Ukraine était proche de zéro. Pour autant, il a rappelé que l'armée russe disposait toujours d'une importante puissance de combat, appelant l'Ukraine à négocier tant qu'elle se trouve en position de force.
1: Ça alors
0: Fin du short blanc obligatoire pour les joueuses à Wimbledon.
1: Les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon au Royaume-Uni, ont décidé hier de ne plus imposer le port du sous-short blanc aux joueuses. Elles pourront, à partir de l'année prochaine, porter des sous-shorts, qui font office de caleçon sous une jupe généralement, de couleur si elles le souhaitent. Nous espérons que cet ajustement des règles aidera les joueuses à se concentrer uniquement sur leur performance en éliminant une source potentielle d'anxiété, a déclaré la directrice générale du tournoi. Plusieurs joueuses avaient fait par ces derniers mois du stress généré par le fait de porter un vêtement blanc pendant leur menstruation. Le code vestimentaire de Wimbledon impose aux joueurs de porter une tenue quasi outièrement blanche. Fin octobre, l'équipe féminine de football du club anglais Manchester City a également annoncé changer le short blanc pour un short bordeaux afin d'aider les joueuses à se sentir plus à l'aise pendant leurs règles.
0: Ça peut servir
1: Ranger ses bijoux séparément
0: « Conserver ces bijoux en vrac dans une même boîte augmente le risque que ceux-ci seraient et s'oxydent », explique Marcus Jung, professeur associé en sciences des matériaux, dans un article du HuffPost. Le problème est que si vous associez deux métaux, vous créez une sorte de batterie, une cellule galvanique où ces ions se transporteront les uns sur les autres et cela conduira à la corrosion et à la décoloration des bijoux », pointe-t-il. « Afin de conserver plus longtemps bagues, boucles d'oreilles ou collier, et ce quel que soit le métal du bijou, or, argent, cuivre, Marcus Hume recommande de les ranger séparément, idéalement dans des réceptacles, boîtes à bijoux, sachets, propres et secs.
1: Ça vaut un clic.
0: À poil au musée.
1: Réalité virtuelle ou encore exposition sensorielle, de plus en plus de musées proposent des expériences immersives à leurs visiteurs. Pour son exposition Hyperréalisme, qui comprend des œuvres représentant fidèlement le corps humain, le musée Mayol, à Paris, est allé encore plus loin en proposant des visites naturistes. Un journaliste du magazine Beaux-Arts s'est prêté au jeu, il en a tiré un reportage amusant.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée culottée.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Haute moriamé